0: Larepu.com.ar 10 años de mostrismo y autogestión
1: Unidos y Escupidos surge como una versión radial de, de la revista Maricones del Mundo Unidos y Escupidos y con mis propias ganas de hacer radio pero se transforma en otra cosa toma cuerpo propio y voz propia y orejas propias, porque algo que hemos hecho acá es escuchar. Escucharnos, darnos ese tiempo de entrevistas larguísimas que hemos hecho y de las cuales han surgido diálogos maravillosos. Estas cuatro entrevistas que forman parte de este ciclo, a Marcelo Ferreira, a Alejandro Modarelli, María Luisa Peralta y Manuela Trasovares han sido un lujo y es por eso que queremos compartir con ustedes todo lo borrado todo lo sacado tal vez por el tiempo por, porque de pronto los, los tiempos de las computaciones no son los mismos tiempos de, de nuestras conversaciones Esto es Uníos y escupidos por la Repu.com.ar El 19 de agosto del 2021 nos volvimos a encontrar en los estudios de la Repu con Marcelo, después de la pandemia. Fue un abrazo sin barbijo y con olor a alcohol gel. Habíamos esperado su primera dosis para encontrarnos. Ha pasado el tiempo y la pandemia quedó como un recuerdo incómodo del cual recién estamos pudiendo volver a hablar. Marcelo ahora es padre. Su hija Faustina, que nació el mes de esta entrevista, cumplirá dos años y él sigue siendo un papacito. Marcelo Ferreira en esta entrevista nos dio una clase magistral sobre activismo, ética y memoria.
0: Míos y escupidos.
2: Bueno, eh, yo soy Marcelo Ernesto Ferreira. Trabajo, soy activista desde hace ya casi 30 años. Primero empecé en la comunidad homosexual argentina en eh, 1987. Después más tarde por gay, eh, pasé por gays por los derechos civiles. Y hoy día estoy trabajando en una organización que se llama sinergia Iniciativas por los Derechos Humanos, eh, eh, que tra y, y trabajo en, en la región de América Latina y el Caribe, básicamente. Eh, sobre todo con los sistemas regionales y subregionales de derechos humanos, la, la OEA y el MERCOSUR. Eh, me considero feminista, y, y creo que en realidad mi activismo se fue transformando a abarcar el desde el activismo de derechos sexuales y reproductivos Ah, en general activismo de derechos humanos unidos
1: y escupidos. ¿estamos? bueno presentar a Marcelo Ferreira es difícil porque es una persona con muchas aristas y muy importante para la memoria y para la historia LGTB de Argentina y de Latinoamérica Marcelo activista Marcelo Leder, Marcelo feminista Um, y Marcelo sobre todo alguien que ha rescatado la memoria la memoria que compartimos la memoria propia, la memoria colectiva esta memoria maricona de la que estamos hablando hoy y, um, y te quería preguntar Marcelo sobre todo, partir por ahí ¿no? como ¿cuál es la importancia hoy de de rescatar la
2: memoria sexual? Eh, a ver, yo creo que... yo resca rescato la memoria sexual porque yo nací como activista rescatando la memoria sexual. O sea, eh, tuve buenos maestros en ese sentido. ¿no? Este, una, uno de los amigos y compañeros de activismo en mis principios en la CHA fue Marcelo Benítez, que era íntimo amigo de Néstor Perlonker y además había pertenecido al colectivo Eros, del Frente de Liberación Homosexual. Marcelo era un, y es un amigo entrañable, pero en ese momento estábamos muy ligados, venía a las cenas de Paraná todo el tiempo, etc. Y a través de él aprendimos, eh, digo aprendimos porque todo el grupo que estábamos ahí, incluido Carlos y este, César también, este, aprendimos eh, cómo se hacía activismo antes de la dictadura, qué se pensaba, cómo se estructuraba. Eh, Marcelo nos habilitó a, a material del Frente de Liberación Homosexual, pero también nos, este, nos puso en contacto con Néstor, y, y en, en muy breves y estratégicas este, intervenciones, ambos, yo siento hoy día, que, que direccionaron nuestro activismo. Nosotros veníamos de un activismo de la CHA, muy estructurado, verticalista, este, con una visión muy distinta a lo que había sido el FLH, sobre todo en la época que yo empecé a hacer activismo. Y entonces, o sea, a través de esas enseñanzas de Marcelo, de Néstor, eh, aprendí la importancia de, este, de poder eh, revivir el pasado. El pasado tiene una actualidad permanente. Tiene una actualidad permanente. Y sobre todo a través de, eh, de los documentos, de las experiencias, etc. Este, y la, el pasado evita reinventar la rueda cuando ya fue inventada, eh, este, evita cometer los errores que cometieron otros antes que nosotros eh, y, y en realidad este, por eso yo, o sea, eh, en ese momento aprendí de la importancia de preservar el pasado y, y la práctica de preservar el pasado se hizo una práctica permanente en nuestro activismo. Eh, en, en, tanto era algo que ya existía en la CHA, esto no se puede negar, pero que, por ejemplo, en Gays por los Derechos Civiles y más tarde este, con el resto del activismo que fui desarrollando la mantuve permanentemente. Entonces, este Hoy por hoy, eh, ese, ese acervo es importante buscar los mecanismos como para traerlo a la actualidad, ¿no? Por que cuente historias, contar este, experiencias, etc.
1: Y el activismo tiene un poco de ese oficio de la memoria también, porque pienso que ahora tú mismo, cuando partes contando sobre tu experiencia de activismo, aparecen como tus estos compañeros mentores que uno tiene un poco ¿no? en, en sus primeros años de activismo, que son personas que te enseñan desde, eh, desde lo práctico, ¿no? desde cómo hacer, cómo... Desde, desde ese oficio del activismo que tiene que, ver con, que tiene que ver con el hacer y también tiene que ver con la memoria. Y pienso también en las personas que hemos de alguna forma aprendido de ti también, no como de ti, de, de otros activistas que también aprendieron de ti a su vez, eh, hay, hay como una cosa muy linda ¿no? de, de generosidad y de y de compartir
2: eh, esa, esa memoria. Sí, bueno, en realidad este una, una de las cosas que uno aprende también de los mentores o sea, uno no es consciente de. Yo no soy consciente de, de la capacidad de. de o sea, cu ¿cuál es el impacto de la memoria que yo preservo? La verdad que no, no, es muy difícil ser consciente. Uno hace estas cosas, lo hace porque sabe que es importante, que alguien siempre lo va a aprovechar. Este, no, no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, y cuando vos encontrás este, que alguien lo, lo aprovecha o lo reconoce, este, es, un, es una gran gratificación, pero la verdadera gratificación es la tarea en sí misma. Este, es hacerlo y saber que si, si de alguna manera u otra alguien lo va, lo, lo va, este, lo va a capitalizar, y eso, eso es lo importante. Y, y esto es otra, otra de las cosas de las enseñanzas que que para mí fueron muy importantes para el activismo en general, y no solo para preservar la memoria. Este, uno no debe hacer eh, su activismo por los objetivos o por, o por llegar a ciertas metas. Debe hacerlo porque lo disfruta y porque lo disfruta hacerlo en el momento. Si el resultado es aleatorio, si sale bien, bárbaro. Y si no sale bien, es una experiencia.
1: No, pensaba en esto de, de preservar la memoria y que es algo que, que tú haces. O sea... Eh y que también hace de que, el, de que la acción misma del activismo eh, sea algo que va más allá de, de uno no de, de uno como individuo algo, algo que te excede también o sea porque van a venir otros otras después otros a tomar a tomar algo no de, de alguna de
2: las postas que a tomar alguna posta no del Sí, en realidad el tema de preservar la memoria tiene que ver también con la conciencia de la importancia de la visibilidad, una cosa que nosotros teníamos en nuestro activismo desde, desde los inicios, estas campañas ¿no? de, de no, 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 que no permanezcas en el closet, hacete visible. Y con el tiempo vos aprendés que el tiempo, este, el transcurrir del tiempo, produce cierta invisibilidad, con, con los hechos, con la historia, este, la gente imagina cosas que no eran, este, o... o en, este, Pone, o sea, héroes que, que son, que, que, o personas que son heroicas en, en, en su realidad llana día a día, las pone por el cielo, borrando o, o desmemorizando ciertas cosas, y etcétera, lo cual no es necesario porque este, la gente es heroica, en su, es un cotidiano, cotidiano diario. ¿viste? Y, y en realidad, este, esta, esta importancia de la visibilidad, eh, en primer lugar, eh, te, 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 te genera esta práctica de, de preservar la memoria y después de comunicar la memoria ¿no? este, hacerla visible traerla al presente constantemente y eso me parece que es, este, que, que es toda una misma línea ¿no? la visibilidad circunstancial en el tiempo va de la mano con la circunstancialidad con la, perdón, la visibilidad eh, a través del tiempo ¿no? y, y, y retraer, traer el pasado y, y traerlo al presente constantemente
1: Y tú hablabas ahora de, de la visibilidad como un eje importante en, en, en el activismo eh, de, hace, de hace algunas décadas atrás. ¿Cuáles crees que son los ejes eh, importantes del activismo de hoy?
2: Yo creo que la visibilidad es fundamental siempre, porque es una estrategia como, o sea, que vos la podés usar en el momento, o sea, cuando una comunidad es invisible, no como ha ocurrido con tantas comunidades dentro de la sopa de letras, lo, importan, lo el primer paso es hacerla visible, hacernos notar. Pero también es un paso dentro de eso este, hacer visible la problemática de esa comunidad. O sea, por ejemplo, eh, la comunidad gay, este, primero no era visible por, porque la homosexualidad se ocultaba en el closet, pero una vez que salís del closet, vos tenés que mostrar cómo, este, cuáles son los problemas sociales que tenés por ser gay, no, esta cosa que tu pareja se muere de decida, no tenés protección, este, te quedás en la calle porque la pareja no se reconoce, o sea, esas son problemáticas sociales y esas problemáticas también hay que hacerlas visibles. O este, las, las travestis que este, son violentadas, este, extorsionadas, etcétera, por la policía, ¿no? Entonces, además de la visibilidad de la travesti como tal, la problemática que vive la travesti dentro del, de la circunstancia social también debe hacerse visible, y eso exige otras prácticas, ¿no? Como por ejemplo, este, poder mostrar casos, poder documentarlos, poder numerizar casos. O sea, esta, esta cosa, ¿no?, que... que este, o sea, que, que, que bien se sabe ¿no? ¿Cuál, cuál es el lapso de vida este, esperable para una travesti y que mueren muy jóvenes por las circunstancias de vida. Esto requiere toda una documentación y requiere una práctica de visibilidad de esas circunstancias terribles. Porque Entonces, la visibilidad siempre es una herramienta fundamental para el activismo. Vos necesitas mostrar, necesitas evidencia. ¿no? Y esto implica que el activismo, este, de, en, desde un momento hasta ahora, cada vez se va haciendo más técnico. Porque vos para mostrar evidencia tenés que saber cómo documentarla, tenés que saber aprender este, a registrarla, tenés que poder este, eh, ten, tener este, numeración seria. No, no, no es suficiente con que venga una pobre víctima y te cuente su historia. ¿no? Necesitas muchas historias para mostrar que es un tema social, que es un tema de impacto social, etc. Y necesitas poder mostrarlo de alguna manera distinta. Entonces el, el activismo cada vez se vuelve más técnico, pero la visibilidad siempre... Es la raíz o sea, el eje de, toda esa, de todas esas acciones.
1: Hace algunos meses hablamos un poco sobre. Al, al principio de la pandemia, uh -huh. hablamos sobre. sobre cuáles son los posibles aprendizajes desde el activismo y también como, como comunidad eh, LGTB, queer uh -huh. o de la disidencia sexual. Eh, en torno a eh, en torno al contexto actual de, del encierro de los acercamientos de los cuerpos como que salió una charla bien bien interesante de ahí que como con cierta distancia ¿no? de, de un año eh, cuáles sientes que son como los posibles aprendizajes
2: y mira todavía creo que los aprendizajes están todavía por producirse o sea hay, hay muchas cosas que, que salen de esta pandemia este, hablábamos de una diferencia, hablábamos de la comparación con la pandemia del VIH no y las diferencias de la pandemia del VIH. Hoy día, hay este, además de, del tema de las disidencias, hay temas sociales fuertes que, este, que abarcan a las disidencias, pero que además abarcan a la sociedad entera, ¿no? y yo lo que hoy veo es esta tensión entre la libertad individual y, este, y el bien público, que es un tema que siempre estuvo latente, eh, y, y siempre estuvo en el candelero Apuntando a, la, a las diversidades, ¿no? Este discurso de que este, si, si a ver si todas las personas fueran homosexuales, la, la humanidad se acabaría, ¿no? Esa produce una tensión entre la, la libertad individual y el bien público, pero es una tensión imaginaria, porque evidentemente nunca toda la humanidad va a ser homosexual, digamos. Pero acá, se, pero, o sea, con el tema del virus y la pandemia, esa tensión se vuelca en la realidad. O sea, yo no me quiero vacunar, yo soy antivacuna, pero esto produce un impacto en el bien público. O sea, y con el, este, el tema del exterminio de la pandemia. Entonces, ¿esto qué, qué pasa? Este, va, o sea, Evidentemente, corremos el riesgo de que se materialice una nueva fórmula de poder, que en función del bien público, avasalle la libertad individual. Este, con un argumento muchísimo más valedero. Y esto es peligroso. Y tenemos que ver cómo, cómo se resuelve esta ecuación. Y en distintos países, si vos lo vas viendo, se resuelve de distintas maneras. Pero evidentemente resuelva como se resuelva nos va a afectar a todos y comunidades diversas también y hay que estar vigilantes frente a eso porque esto va a implicar nuevos desafíos para los activismos
1: y sobre todo en, como en este contexto de, de so, <coughs> perdón, hice el ruido con la taza eh, por la bola, bueno, pero sobre todo en este contexto donde hay el eh, 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 feminismo radical, donde hay el fascismo avanzando, donde hay eh,
2: un montón de transfobia por todas partes, un montón de homofobia solapada. Está bien, pero hay yo haría una diferencia ahí. ¿eh? O sea, el feminismo radical es, por ejemplo, y, 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 y la fobia, o sea, yo las ligaría más a estos argumentos que no tienen sustento teórico. O sea, un feminismo radical te puede argumentar, o sea, los argumentos de, una, este, de un feminismo radical eh, básicamente están eh, desconociendo las experiencias prácticas. O sea, cuando vos tenés una experiencia práctica, como por ejemplo toda la legislación, la política pública este, de, de, que ocurre acá en Argentina, ¿no? Que evidentemente abraza, o sea, es quien a, avanza sobre el tema trans, pero en ningún momento este, el tema de las mujeres queda. Colocado como pretende el feminismo TERF. Entonces, vos tenés una experiencia de práctica que desdice eso. Y eso realmente en algún momento la ecuación se disuelve. ¿Cómo? Es lo mismo que decir: si todos fuéramos homosexuales, la humanidad se extinguiría. Pero el tema de la pandemia trae un tema, o sea, que, que no tiene una resolución práctica tan fácil. Viste, vos tenés ecuaciones como las de Europa: si vos no te vacunas, no podés acceder a determinados servicios. O sea, hay ecuaciones concretas. Y, y este y hay fórmulas concretas que te dicen tu libertad individual frente a, a, a la comunidad no vale nada no y hay por supuesto, distintas, este, distintas opciones. En, lo, en general, en los países latinoamericanos, o en Estados Unidos, o acá en Argentina, se trata de respetar la libertad individual. Pero evidentemente, vos ves que tiene consecuencias. O sea, se expande el virus de una nueva manera, este, el virus este, muta más fácilmente, en maneras más contagiosas. Este, las consecuencias son tangibles, no son imaginarias. Y esa yo creo que ahí sí haría una diferencia grande. Este, eso, eso es importante porque en realidad cuando vos vas a establecer políticas públicas esa diferencia es, muy, es clave o sea, lo imaginario frente a lo real y por eso vuelvo otra vez al tema importantísimo de la visibilidad y el tema importantísimo de aportar pruebas o sea, cuando vos mostrás la realidad con pruebas y esto es a la, a la tecnificación del activismo. El activismo debe ser técnico en mostrar pruebas. Vos, este, cuando argumentás, como hacen las TERF, cuáles son las pruebas. ¿Entendés? O sea, ahí, ahí la ecuación se mueve de manera distinta. ¿Entendés? Entonces vos tenés pruebas, acá hay un país donde vos tenés una legislación que tiene este, ya casi 10 años de ser implementada, donde se implementan políticas públicas, donde los femicidios no son invisibilizados porque existe la figura del transfemicidio y no se mezclan las aguas, como dicen las ter O sea, ¿todos esos argumentos dónde quedan? La realidad los, los, los contradice, pero cuando la realidad nos lleva a una contradicción de nuestras propias este, eh, nuestras propias, propias políticas. Ahí es el problema. Y el juego de poder, ahí es complicado. Porque
1: pienso en... No sé, pienso también, no sé, en, en los grupos religiosos también, ¿no? Como... Eh, tam también... No, dónde están las pruebas también en, en sus argumentos, ¿no? No pero, pero siguen
2: avanzando igual, entonces. Pero dónde avanzan? Hay que ver. O sea, avanzan en el tema, o sea, o, o sea avanzan en el tema, digamos, eh, por la galería, diría yo. Avanzan donde, este, podés decir opinión pública, pero no avanzan en conseguir políticas públicas, a menos que los utilices, como hablábamos hoy, en lugares donde el poder tiene ciertas relaciones perversas, como el narcotráfico y etcétera, y necesitas esos argumentos para lavarse la cara. Y ahí sí es peligroso esos argumentos sirven para lavarse o cuando vos el otro día este, viste lo que sucedió en Afganistán ¿no? toda esta cosa, empiezan estas discusiones, este, cómo van a matar a los homosexuales este, qué va a pasar con las mujeres todas estas corridas al aeropuerto ahora, sale un artículo, no sé si vos lo viste de este, estos chicos danzarines, este, menores de edad huérfanos que, 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 de los que abusan este, los mismos este, talibanes o sea hay algo detrás de eso. O, es, o las iglesias con la corrupción de menores, ¿no? Este, Yo me acuerdo del padre Graci que era nuestro gran interlocutor en los programas de televisión en los 90. Y resulta que el tipo era corruptor de menores. O sea, cuando vos necesitas lavar la cara este, utilizando la desgracia ajena, digamos, este, algo hay detrás.
1: Espera, el padre Grassi era. Yo lo tengo de referencia de. No, 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 este, padre
2: Graci, la verdad, nosotros cuando hicimos. Perdóname, yo. Está bien. Padre Grassi, en realidad nosotros en los 90. Eh, teníamos una, una oposición fuerte de la Iglesia Católica, acá en nuestro discurso. Era el momento donde este, la visibilidad nuestra había pasado de hacernos visibles a nosotros mismos a hacer visibles nuestras demandas sociales y, y nuestras necesidades sociales. En ese momento la Iglesia empieza a ponerse virulenta en contra de nosotros. Eh, había un cardenal, el cardenal Cuarrachino, que, este, que era el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, que era el más verbal en contra de cómo nosotros aparecíamos en los medios, lo que los, el, el, el espacio que nos daban los medios, etc. Lo que pasa es que el cardenal Cuarrachino en algún momento comete un error garrafal, que es este, una semana o 15 días después de la AMIA, de la, del atentado de la AMIA, eh, él sale diciendo en su programa, en un programa este, estatal, etcétera sale diciendo que este, las personas homosexuales deberían irse a vivir a una isla aparte para tener su propio gobierno, su propia. O sea, frente a un atentado antisemita, el tipo hace un remedio de lo que era un gueto. O sea, fíjate el paralelismo. La, la sociedad reaccionó de una forma terrible. El tipo tuvo que pedir disculpas en un programa de televisión. Entonces, lo que hace la Iglesia es correr esa figura, o sea, como... Este, callarlo, ponerlo bajo la alfombra y pone al padre, al padre Gracia, que como figura este, en ese momento eh, te, mediática era completamente diferente. O sea, no era un arzobispo, era un curita este, humilde. Era un cura que además este, tenía toda una trayectoria de, este, de trabajo con la comunidad y sobre todo con los chicos huérfanos. Tenía esta fundación para proteger a los niños. O sea, es una figura completamente diferente. Y además, su discurso no era tan virulento como el de Cuarrachino, sino que era como, te palmeo, bueno, sí, yo no discrimino a los homosexuales, pero este no deben... O sea, era el discurso de la iglesia, no pero suavizado, no acaramelado, qué sé yo. Entonces, ese era nuestro interlocutor en los programas de televisión. La, la, la estrategia de la iglesia cambia, hasta que en el momento se descubre que el tipo era este, <ríe> un violador de menores. ¿Viste? entonces, o sea, yo digo cuando vos necesitas tanto oponerte a la libertad ajena de alguna manera, o sea, algo hay, o sea, ¿por qué lo haces? ¿No? ¿cuál es el argumento? ¿y qué pasó? ¿qué pasó ahí con? Bueno, el tipo este fue tuvo un juicio larguísimo, fue condenado, está preso y la
1: iglesia, bueno, la
2: iglesia eh, sigue ahí. Pero... No, o sea, la, claro, sí, no, la iglesia sigue estando. Sí. Bueno, la iglesia tú, tú eres de Chile, tú sabes lo que pasó con el mismo tema en Chile, sí, o sea, sí, ese sí. es un tema, o sea, el Padre Graci es este un, un, una, una mota de polvo dentro de una, una montaña de, de tierra, ¿viste? Que que va volando. Este, en muchos países de, este y acá, este, el Padre Graci es solo un ejemplo, ha habido muchos otros casos, muchos juicios, ¿no? El tema de los este en Mendoza con los chicos este sordomudos, este, o sea, la, la Iglesia tiene bastante para, para hilar dentro de eso. ¿no? Pero bueno, eh, el tema es este, justamente poder entender que cuando el discurso es virulento y, y no tiene un sustento, o sea, algo hay atrás de eso. O sea, ¿por qué estás... Este, Contestando, siendo tan contestatario y tan este, eh, queriendo aniquilar las libertades ajenas. ¿Qué, ¿En qué te afectan las libertades ajenas? Evidentemente, en muchos de los casos, no te digo en todos, pero en muchos de los casos, existe una necesidad de lavarse la cara. O sea, lavar lo que yo mismo estoy haciendo. O sea, cuando yo ataco las libertades ajenas, este, o sea, si yo defiendo mis libertades es una cosa. Pero atacar las libertades ajenas tiene un propósito. Y esto es el propósito, hay que analizarlo. ¿Te, ¿Te quedaste en una familia religiosa? Eh, no, 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 no. Este, mi, o sea, una familia de, de la estándar argentina, ¿viste? No no fui a escuelas religiosas, eh, pero por ejemplo, Carlos sí, César sí, fueron a escuelas religiosas. Eh, yo personalmente no. Yo sí este, soy creyente, tengo fe, digamos, este, una fe más múltiple que, que una fe verticalista, digamos, pero sí la verdad que no, eso no forma parte de mi ser. Yo creo que la vida espiritual este, del ser humano es muy importante y vale la pena este, respetarla y, 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 y cultivarla.
1: Eh, pensaba porque de pronto quienes nos criamos en familias religiosas eh, respondemos, ¿no? Desde, desde cierto lugar de o de, de cierta búsqueda en torno al sexo donde aparece esta. la religión como un como como una cierta de, de antípoda frente a, a las pulsiones sexuales eh, y pensaba no pensaba en en, <risa> pensaba en, lo, en el porno de cura en realidad pensaba <risa> <risa> era las imágenes que se venían ahora eh, y, y quería que habláramos sobre pornografía también. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cuál crees que ha sido la importancia de la pornografía en torno en torno a la historia, pero también a la memoria, en torno a, a, a cómo acompañó la pornografía a, al, colectivo, al, al, al movimiento LGTB, al colectivo, al activismo?
2: Mira, yo creo que la, este, la pornografía ha ido evolucionando y ha ido creciendo de cierta manera, ¿viste? Siempre genera un imaginario. ¿no? este y, y es donde uno proyecta este, sus deseos y, y, y lo que es, y donde en cierta medida, como uno proyecta, termina reconociéndose en, 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 esa, en esas posibilidades. Eh, yo creo que ahí hay un juego de, de enriquecimiento mutuo y de crecimiento mutuo, este, que me parece importante. Me, me estoy pensando, por ejemplo, ahora en las este, caricaturas de Torn de Finlandia, que para mí eran tan importantes en el principio de mi activismo. Que, o sea, este, para mí establecen todo un nuevo modelo de masculinidad, todo un nuevo modelo de, de, de vivir una sexualidad este, libre, y por supuesto me vuelcan a mí a lo Leder. Este, tiene, tiene, tiene cierta cosa este, interesante en la pornografía este, porque además este queramos no lo, o no este, presenta modelos modelos de prácticas y de cosas este, y, y, y modelos que apuntan más no a lo consciente sino a lo subconsciente y eso es interesante porque el deseo este, es un, es un espacio o sea es, yo me acuerdo mucho Marcelo y, y, y Néstor Perlongher, este, siempre el, el, el tema del deseo y la fluidez del deseo era un tema importante este, para ellos. Y el tema de la pornografía justamente permite, en un plano imaginario, este permite que el, que el deseo fluya de, de alguna manera, donde al final terminas reconociéndote. Y me parece que es sumamente importante para el tema del activismo. ¿El, el deseo se construye, según tú? El deseo, este, yo creo, yo no sé si se construye, está latente y hay un juego, hay un juego interactivo entre la, de la, entre, entre la sociedad, la estructura social, las prohibiciones y, y la proyección de esas prohibiciones. ¿viste? Ahora, to, toda esta cosa, por ejemplo, que antes no existía, este de la jerarquía, este, el amo y el esclavo, el, el macho alfa y, este, y, y, la, y la marica sumisa que, que pululan internet y qué sé yo, que hace 20 años no existía eso, este, o estaba o, o si existía era mucho más este, ahora está como explotado esto tiene que ver con las propias jerarquías que se manejan socialmente y la representación de esas jerarquías las que, las que hay ahora y las que había antes y ahora no existen ¿no? Este, esta, esta cosa como que eh, los lo, lo genes este, mar marcados en, 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 en jerarquías que había hace 40, 50 años y que se retraen ahora al nivel de la fantasía sexual. Este, este, entonces, yo creo que no es que se construye, hay toda una interacción y crecimiento y una, y una influencia mutua entre muchísimos aspectos, los sociales, los personales este, y, 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 y el nivel de la fantasía también, donde juega la pornografía. Donde vos podés proyectar estas, estos choques, estas contradicciones, estos juegos, ¿viste? Se hablaba este, hace 50 años en el tema del macho y la marica, qué sé yo, y eso también tiene que ver con roles sociales, cómo se estructuran este, y cómo esto lleva al lugar de la fantasía y del deseo, ¿no?
1: Igual le siento que generaciones, las más chicas, mucho más chicas que yo todavía, uh -huh han podido darle la vuelta como mucho más fácilmente a esas lógicas, o sea, que de pronto aparezca una marica femenina, pero no sé, dominante, no siento que los más pendejos no tienen problema en hacer eso
2: no, 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 obvio, que... obvio porque eso fluye y, y, y justamente el rol de, de la pornografía es enriquecer esos estereotipos o sea, los van cambiando, se van modificando se van alterando, vos pensás que cuando yo hacía activismo eh, este o sea, estaba esta imagen ¿no? del gay igualitario no este no no había roles este incluso preguntarle a alguien si era pasivo o activo era como un, de muy mala educación este y esto contravenía al tema de el, 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 este, la marica y el chongo, ¿no? De 10 años antes. O sea, todo va fluyendo y se va transformando y esas transformaciones producen a la vez este, transformaciones sociales y, y, este, y personales también, porque el deseo va fluyendo, va creciendo, va cambiando. Y, por supuesto, sucede lo que vos decís. Este, la gener generación tras generación, todo eso va, va este, interactuando.
1: ¿Sientes que al activismo le falta... Mm? Desear más, jugar más en, sobre el sexo?
2: Eh, a ver, depende a qué llamemos activismo también. O sea, hay ciertas cosas formal dentro del activismo. este, O sea, yo creo que hay, si, si estamos hablando del activismo en torno a jugar al sexo, en torno a la pornografía, siempre o sea, hay un, hay un aspecto social fundamental que es el tema de lo prohibido, lo que, lo que no es, pues de eso se juega. O sea, cuando vos encontrás un rol establecido, ¿no? que la, la marica es pasiva y sumisa, y el macho alfa es activo, entonces vos o sea, provocás una revolución contra eso. Evidentemente, que es lo que sucede, porque este, está fuera de las estructuras, es prohibido para esa estructura, esa imagen. Entonces, ahí sigue fluyendo. Entonces, hay un activismo que se produce en ese espacio, en un espacio social, en un espacio de su mundo. Y hay otro activismo que tiene que ver con este, qué pasa con la sociedad con esos, con esos espacios no la discriminación este, qué pasa o sea que, que, que asumir cualquiera de todos esos roles implica determinadas diferencias sociales este, eh, elegir distintos cuerpos e, in, implica distintos privilegios ese es otro tipo de activismo no que es el que debe garantizar que vos tengas la libertad de fantasear y poder este, fluir dentro de ese espacio de deseo sin sufrir consecuencias Sociales, no como la discriminación, o sea, que, que no te echen de tu trabajo, este, que, que tus amistades no te, no, 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 no per no perder tu espacio social. O sea, hay distintos activismos. Entonces, yo creo que lo importante para el activismo, este, no sé si es desear. Yo creo que desear es un activismo, y es un activismo importante, pero no sé si la función del activismo este, eh, es desear yo creo que la función del activismo social, ¿no? de, de la discriminación, etcétera sino respetar ese deseo y respetar el fluir, el libre fluir de ese deseo y poder reconocerlo y poder reconocer cuando el libre fluir de ese deseo provoca desventajas sociales, que eso es lo importante.
1: Porque pensaba que el... esto, que el activismo... o sea básicamente hablamos de sexo cuando uh -huh. hacemos activismo, pero. No siempre. Es, no, no, pero no tanto como uno quisiera. Es que a eso he visto como que. En el fondo estamos hablando de la, de, de la posibilidad de desear o de o de ejercer nuestro nuestra Nuestra sexualidad, nuestra libertad ¿Sí? sexual, como con. Bueno, a placer. Eh, pero hay ciertas cosas sobre el sexo que no hablamos. O sea, como que no circula tanto. Eh, el sexo como tal vez, como que sigue siendo un poco un tabú en algunos espacios, ¿no? Como se puede hablar, se puede, no es que no se pueda hablar, mm. pero esto de que casi que no se coge, ¿no? Como eso,
2: eso, eso, sí, siempre aparece sí, en, el, sí, 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 sí.
1: en el activismo un poco. Y me parece curioso, porque no es que estamos haciendo un activismo sobre medio ambiente o sobre... No, estamos haciendo un activismo que tiene que ver directamente
2: con el sexo. Sí. El tema es que también, bueno, lo que hay que analizar es, en general, no solo el activismo, sino qué espacio tiene el sexo dentro de, del espacio social, en general. Que eso es lo que determina en qué espacio se coge y en qué espacios no se coge. Este, evidentemente, o sea, por más que, vos, que hablemos de una libertad del deseo y qué sé yo, el est la estructura del espacio social impone límites, ¿no? Este... Me acuerdo cuando empezaba a hacer este, este en, en un momento empezamos a hacer activismo por derechos sexuales y reproductivos y yo hablaba bueno, el tema de la sexualidad en el espacio público. ¿Cómo es la sexualidad en el espacio público? Obviamente tiene límites, o sea, y la feminista me decía, bueno, pero vas a tener relaciones sexuales en la calle. Este, bueno, tengo los baños públicos. O sea, <risa> hay espacios públicos. Entonces, evidentemente siempre y, y también en los baños públicos hay reglas. Hay códigos. Hay códigos, evidentemente. O sea, la sociedad, o sea, el deseo siempre tiene, o sea, va a tener un diálogo con las normas sociales en algún momento. Y en el activismo pasa exactamente lo mismo. Este, lo que no quiere decir que eso no fluya también. O sea, porque las normas sociales no son, este, no son ni permanentes ni son eternas, ¿no? Van cambiando, se van modificando, este, etc. Este, está toda esta discusión, ¿no? Sobre cómo. Este, eh, la, 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 algunas, este, no sé si Foucault o quienes en la época de Foucault iban este, a, a tener sexo con menores de edad tanger, ¿no? Y todo eso. Este, hoy eso es, es una, eh, un tabú social. Este, y, 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 este, y, no, y no debe ser digamos, este, pero bueno esto lo que muestra ese momento con este momento, porque en ese momento eh, en la evaluación que se hace hoy no se hacía en ese momento y esto hay que reconocerlo, entonces esto muestra un cambio social y la fluidez de cómo el deseo con las normas sociales va cambiando en algún momento y, y por supuesto que si cambio este, de, de ayer a hoy, de hoy a mañana va a seguir cambiando este, no sabemos de qué manera
1: y ¿Te interesa a ti como Como investigar En torno a eso? ¿Es como algo que, que te interesa reflexionar? ¿O que te interesa investigar?
2: Mm, mira, la verdad que no es mi activismo No, no este, O sea, sí me a mí lo que, me, lo que me interesa es el tema de, de reconocer el, la, la, el cambio, no hacerme ilusiones con las circunstancias actuales, digamos, este, o sea, yo soy consciente, por ejemplo, de que todo este activismo de derechos, este, que viene de, de, de hace 30 años y lo, este, que no 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 es eterno, es algo que va a fluir y va a cambiar porque son va, va a producir este modificaciones sociales y esas modificaciones sociales va a influir Dentro de este de, del tema, de alguna manera. O sea, sí, 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 va, 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 va a ir produciendo cambios. que Algunos los podemos prever, pero la mayoría no. ¿viste? Eso es lo que me interesa a mí ver, este, esa posibilidad de cambios y, y etcétera. Porque además, eh, yo te digo, yo lo que siento, por ejemplo, frente a eso es que uno puede percibir un poco, pero la verdad no. no, no es muy difícil entender por qué suceden esos cambios. Y, este, y cómo suceden. No sé si vos leíste este, el de Foucault el tema de las palabras y las cosas, que habla un poco de estos cambios de estructuras de pensamiento este, social. Y ni él mismo entiende muy bien por qué se producen esos cambios. Sí, este, si, si, los podés registrar, podés ver que se producen, podés ver que, que existen, pero que, que, cuál es la siguiente etapa y cómo viene, y cómo hacer un activismo con esos cambios, no sé si lo tenemos tan claro. O sea, sabemos que, que suceden, sucede, ¿viste? y por supuesto, lo único que podemos este por lo menos lo que se me ocurre a mí es hacer, es, es tratar de que esos cambios no sean dañinos para, para quienes promueven esos cambios no socialmente, que no, no generen represalias, o sea, poner límites, para eso están los derechos humanos, para poner límites, ¿viste? en ese sentido.
1: Algo que siento que nos quedó pendiente la última vez fue hablar más sobre el líder creo que, creo que nos quedó un poco ahí. Y pensaba un poco cuando venías acá, eh, veía en el subte eh, justo una chica y una señora, las dos con, con campera de cuero. Eh, pero no en plan leder, en plan una señora con una chica con una campera de cuero, viste. <ríe> y siento que hay... Y, y, la, y muy campera de cuero, ambas, sobre todo la de la chica muy campera de cuero, muy de, de... que puedo encontrar en cualquiera de las revistas. Eh, que hoy, justo además hoy estaba trabajando con unas revistas Leder, específicamente Leder, y era muy campera de cuero de, de
2: modelo, chongo leather ¿viste? modelo ¿Cómo? perfecta, se llama perfecta ese modelo se, se llama model perfecta, perfecta. Ah, modelo está, está registrado es un modelo este, diseñado, específico y se llama eh, perfecta sí, sí 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 me encanta, me encanta <risas> tipo brillante, tipo esa ¿no? De sí, que sí, es... que con el, el, el cuello cruzado, sí, con los sí, botones sí. Todo. Sí, 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 el, el cierre
1: y pienso, pensaba un poco en que hay una herencia ahí del Leder que permea eh, como a, 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 la, a la sociedad fuera de, fuera de lo Leder en sí. sí Y pensaba en qué otras, en qué otras herencias del Leder, o, o en la memoria leder, no como si podíamos hablar un poco de eso.
2: mira yo te voy a contar con esa experiencia. Este, cuando nosotros este, atendíamos, eh, teníamos gay C y atendíamos a, a, a quien viniera en el departamento de Paraná, este, que nosotros vivíamos ahí, este, venían muchos estudiantes a pedir información, etcétera, este, de periodismo, este, de ciencias sociales. Venían estudiantes de moda, para ver cómo este, podían diseñar eh, ropa para gente gay. Este. entonces venían con esta idea de la pluma y qué sé yo entonces nosotros sacábamos del ton de Finlandia la, la, o sea, mira este, si pensás algo tenés que pensar que hay algo también de atracción erótica, tenés que incluir también esto además de la pluma qué sé yo. entonces este, no, es, no es casual esa influencia social este, dentro de la imagen y de la vestimenta, de los leather este, y de la masculinidad leather, vestido ahora por dos señoras en, en un no es casual, tiene, tiene toda una historia. Esto me hace acordar un poco a la, El Diablo, viste la moda, ¿no? Donde hace la genealogía del saco azul que tenía puesto ella. Tiene que ver un poco con eso. Y lo leather este, tiene que ver con, también, bueno, hablábamos del tema de, de, de las jerarquías sociales y los roles sociales, este, el tema de los juegos de poder, y etc. Y es interesante cómo este, también permea la sociedad, ¿no? Este, esta cosa de hacer. Siempre esto lo hablábamos mucho con, con Paulo Cabral. Cabral ¿no? este, esta cosa de, de, de tomar esto y hacerlo visible, poner sobre la mesa las jerarquías, los roles, etcétera, un poco ayuda a que todas esas cosas que existen en una pareja vainilla, porque no es que porque existan en los leather no existen, o sea, los juegos de roles existen, los roles existen, los juegos de poder existen, este, un montón de cosas existen en una pareja vainilla, pero están invisibilizadas. O sea, están este, ocultas dentro de esta imagen de la igualdad, cuando nadie es igual a nadie. Todos somos personas distintas y esas diferencias juegan, ¿no? Este, y sobre todo en una relación de pareja. Este, yo me hago cargo de esto y vos te haces cargo de aquello. Y, y, este, y, y, y no, 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 no somos las parejas no son dos personas que van este, a trabajar y traen el mismo dinero a la casa. Alguna trae más dinero, otra otra, en el mejor de los casos. En la mayoría de los casos una trae y otra no. Este, y esto implica juegos de poder y esto implica, o sea, siempre hay todo, esa, todo eso existe en todas las parejas las heterosexuales también, lo que hace la comunidad leder es todo este bagaje lo pone arriba de la mesa y esto se juega así, y lo hace visible, y esa visibilidad es, o sea, afecta esa visibilidad afecta porque lo que era tácito lo pones explícito, lo pones por, o por contrato o lo verbalizás y decís esto va a ser así, permite que lo que era invisible también pueda negociarse de otra manera y visibilizarse. O sea, siempre, este y volvemos a lo de antes, ¿no? El deseo y la sexualidad afecta a la sociedad de alguna manera porque vos te ves reflejado en eso y lo pensás como, como me afecta a mí, ¿no? ¿Cómo como estoy? ¿qué, qué, qué, ¿Qué parte de mi vida está en eso? Que, que si sí, no te negás a esta cosa, ¿no? De que este, bueno, como me acuerdo cuando yo empezaba este, con el tema de Leather, que me decían, no, pero estás cerca de, 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 del terrorismo de Estado, ¿viste? Ese tipo de. <risas> si te negas bueno, la, la historia es otra, ¿no?
1: Eh, te, no sé si te acuerdas que hace. Hace. bueno, hace un año ya, creo, para el, para el segundo número de la revista. Eh, te había consultado por una por una tribu sexual que eran los eh, Levi's. Ah, sí. Sí, 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 Que era. Por una revista que era Levi's al Leder Y me pareció muy interesante, por ejemplo, que fue. como que no, no. Eh, no, no tuvo una continuidad tan grande eh, como tan armada como los Leder. O sea, que hasta ahora existe, ¿no? Como si bien no tiene como el mismo. No sé. No sé si eh, hay tanta. tanta. tanto porno leather como, como había hace algunos años, ¿no? Como
2: eh, sí, sí hay, este. En, sobre todo en, la, en los medios sociales. Sí, pero
1: no, es, no sé si en el mainstream, como. No sé, si me meto a cualquier página porno, lo que voy a encontrar hoy es uh -huh. eh, porno, bueno, de curas, <risa> porno de eh, simil incesto, viste, como padre-hijo yeah. o padrastro hijo. Eh, porno religioso también hay un montón de, de, de porno religioso y porno eh, bueno este, eh, este que tiene que ver con el con el sex hunter y la versión latina que es el latín leche que es esta cosa medio de reality no como fingiendo como un, claro. un porno un porno real eh, y hay, hay mucho o sea si bien existe el leather el porno leather existe como nicho no está en el mainstream hoy siento como
2: yo lo que creo es que hay este el, 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 el general el porno como que se ha especializado y sobre todo en los medios sociales se ha especializado este, y, se ha, y, y, y hay nichos muy separados y muy este, muy específicos este uno es el leather eh, otro es el sadomasoquismo que por ahí va con el leather por ahí no este o sea que hay distintos nichos este, eh, que como que se van eh, antes era como más general el porno me parece y vos podías encontrar una cosa mezclada con otra ahora lo que hay es una, una cosa mucho más este, de corrientes distintas entonces yo por ejemplo si sí estoy vinculado a, a tres o cuatro páginas Leder, alguna más de contactos otra de, de este, y, y que fluyen y que son bastante, bastante específicas y dentro de esas vos encontrás distintas también este distintas subcorrientes también yo creo que el, el Levi's era una subcorriente dentro del Leather y todavía lo sigue siendo en algunos aspectos. Si vos vas, este, por ejemplo, este, una de las páginas de las que yo tengo es este Recon, donde este, el fe, va el fetiche enfocado a la vestimenta, vos tenés este, la, vestimenta, la vestimenta médica, la vestimenta este, Leather, por supuesto, y el Levi's sigue figurando a veces. ¿viste? Pero no como tribu, sino como subcorriente. Sub, cosa dentro de la, de la estructura de, de, un, de algo más general, ¿no? Más, más este paraguas. Pero evidentemente, yo lo que veo es que hay mucha este. como especialización, ¿viste? Por supuesto, lo gay y lo hetero, lo, no, no, no existe algo general como. Este, me parece y, y lo que es general es como medio incluso en lo, en lo heterosexual vos lo ves, es lo que en las propagandas no este la, las mujeres mayores este la, hay, hay unas que son de, ma, madres que buscan este, tener sexo con, este, fuera de la familia no o sé sea, todas unas fantasías que van este, como como distintos mercados o distintos nichos van van, van armando entonces no sé si, si existe algo general me parece que no y que, no, que apunta a no ser cada vez, cada vez menos, me parece.
1: Porque yo, eh, buscando, tipo, eh, como productoras que hagan leather posta, uh -huh. lo que encontré, no encontré productoras, encontré gente que se filma, viste como más porno Mateus, leather. Eso encontré mucho más que como productoras grandes que hagan leather. A lo más de pronto hay alguna que te, se pone algún... algún Arnés, algún collarcito, alguna campera y te arman como la perfo, pero pero hasta ahí nomás ¿viste? Pero yo
2: creo que ya las productoras, este, no sé si, bueno, la verdad que no sé si. si un, montón, sí, un montón, Porque no. yo, lo que, lo que este, o sea, en el tema del video hay toda una serie, por ejemplo, hay otra otro nicho especializado que es el tema del video, que va el video casero. Y, y va el video vintage casero, pero también este video de producción, no todo el que tiene que ver con el fisting, por ejemplo. Hay toda una, una producción que tiene que ver con el fisting impresionante. Este, hay otra que, que se va desarrollando que es la del hipnotismo estas cosas de videos hipnóticos no sé si, si los pescaste este, y, que, y que se van este, como que van generando nichos también yo la verdad que no sé a qué nivel o sea, me parece que el tema de las productoras es lo mismo que está pasando con, este, con con internet y con las series vos tenés las series tipo Netflix pero además por ahí tenés youtubers que tienen una buena calidad entonces se va diversificando mucho la cosa, este, yo por supuesto que claro, no, no, no me he puesto a fijar en las productoras mainstream este, y es muy probable que de la misma manera que un youtuber por muy buena calidad e interesante que sea el video no llegue al nivel de una producción de Netflix, puede ser, pero yo creo que se, se diversifica mucho y conseguís muy buen material leder este a través de eso. ¿no? Este, o sea, de, por ejemplo, la, la, las cosas que me apasionan a mí es el fisting, este, el tema de, bueno, por supuesto el cuero y etcétera. Hay muchísimo material de eso. Este, y se, y hay, hay estrellas pornos que se dedican al fisting. este, este no sé si... Bueno, Pero
1: siento eh. que el fisting como que excede el leer también. Es como algo que, que lo puedes encontrar también fuera del leer. Sí,
2: sí, sí, sí. sí.
1: Incluso fuera de, del BDSM también encuentras como fisting, no sé, eh, en porno más vainilla también encuentras
2: fisting, como sí, que sí. es algo
1: que está mucho más... Eh, más cotidiano que hace algunos años.
2: Sí, sí, sí. se va Es que se va, va fluyendo, ¿cierto? Se va, va fluyendo y va, se va se va abriendo, se provocan interés. O sea, yo, por ejemplo, el fisting hoy no es lo mismo que era hace 10 años, que solo practicaban algunos, es Mucho más generalizado. Y eso hace también que se diversifiquen los medios por donde se distribuye. Y que haya también menos tabú en hablarlo también, ¿viste? sí Sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, bueno, hay prácticas como esas que necesitan este, o sea, hay dos cosas que yo creo que son fundamentales que necesitan la socialización y el diálogo, porque fisting es cuestión de meter este, o sea, necesita toda una técnica, necesita todo un conocimiento con el otro, o sea, necesita todo un cuidado con el otro, que eso es necesario aprenderlo y este por eso este, los gringos te hay escuelas manuales, este, te explican, te explican desde cómo lavarte hasta este, cómo es todo tu, tu, tu organismo interno y hasta dónde puedes llegar, en qué etapa, qué sé yo. O sea, porque no es, este, o sea, sí se puede hacer muy amateur, pero realmente tiene sus límites eso y sus peligros también, ¿no? Obviamente. Yo me acuerdo, este, eso hace qué sé yo, este, 20 años no existía, y, y a 30 años me acuerdo las notas del de la Eroticón que, que hablaba de gente que había perdido las tripas por ahí, qué sé yo, cosas sí. imaginarias, viste. Y eso evolucionó muchísimo.
1: Bueno, el Eroticón, por ejemplo, ¿no? Justo ahora me viene. Me viene a la memoria. Eh, Juan Pablo Quirosa está haciendo un, una una recopilación de, de notas que escribió Roberto Jauregui en Eroticon, muy interesante. Y que es otra marica muy eh, muy generosa y, y una um, artesana de la memoria también. Y, y no sé, como hablar un poco de de Roberto Jauregui y de Carlos Jauregui, como bueno tú con, con Carlos no como
2: sí sí no y también este estaba este Robbie era una habitué de Paraná también viste este Robbie era un personaje era, era muy o sea muy vinculados los dos hermanos y muy distintos los dos viste este Robbie era o sea mucho más este interesado en el tema en el espectáculo en el show business este lo, este, tenía su, su, su grupo de teatro, que hacía unos playbacks excelentes. Este, <coughs> y también con el tema de las publicaciones y las notas. Le empezó en diferentes, este, con, con el, el seudónimo Glenn Show. Después pasó a Eroticón y después sacó, su no sé si era su propia revista o el vínculo, pero él era como el protagonista Alfer, la revista Alfer. Este, todo esto antes de empezar con el tema del de, de VIH. ¿no? y decía, pero a Robbie era, este, le gustaba jugar con el impacto, este, y eso es en el eroticón se ve muy bien, digamos, ¿no? Este, pero en, en, en la, en, también lo hacía en el teatro y, y lo hacía en, en la vida diaria. Carlos tenía una anécdota, yo nunca lo había visto, pero dice que a después, este, inmediatamente después de la dictadura, él andaba este, por la Avenida de Santa Fe con un corte pan así de medio metro de alto en tres colores, ¿viste? escandalizando en la Avenida de Santa Fe, este, haciendo capote, digo, por ahí fue
1: un poco más rupturista Roberto puede ser
2: eran completamente distintos eran dos este fue ruptu, además fue rupturista hasta con el tema hasta es que llegó el tema del HIV. ahí asumió un activismo completamente distinto hizo un quiebre completamente distinto o sea de la misma manera que Carlos después de haber abandonado la CHA, hizo un, un repensar de su activismo y un quiebre en su forma de activismo y en sus este, en sus este, objetivos y, 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 y supuestos de activismo porque cambió radicalmente eh, Roby Robbie también Robbie también este, él tenía toda una, una, un, una apuesta por digamos el show business que se convirtió ese show business en activismo este, por, por el VIH este, después de, de, de que, que cayó su primera su primera caída digamos hasta que falleció
1: Me interesa rescatar, bueno, ambas figuras, ¿no? Pero siento que, que la figura de Roberto Jauregui no ha sido tan. Eh, como eso, tan tan rescatada, no, no, no lo hemos traído tanto al diálogo, al recuerdo, a la memoria en estos.
2: Es cierto, en estos es años. cierto. Y era una persona extraordinaria y la verdad que vale la pena hacerlo. Y quizás sea porque este, Carlos encuadra mucho más este, con el tema de, la, de un activismo este, distinto, ¿viste? Este, el activismo de las minorías sexuales este, es muy distinto del activismo del VIH que tiene que ver con otras cosas este, y que tiene y además que quedó, o sea, se produjo o sea, un activismo que produjo un cambio muy fuerte después de los cócteles. Entonces, este, o sea, cambió, cambió, y fue, eso cambió el discurso, cambió los reclamos, este, cambió la, las cosas, y entonces la figura de Robbie quedó eh, más enganchada con otro tipo de activismo que, obviamente, al aparecer los cócteles, dejó de existir. Este, entonces, por ahí puede ser por eso, supongo yo. Pero realmente es una figura que vale la pena rescatar porque, este, porque tenía, este, tenía cosas valiosísimas, re, re interesantes. Re interesantes.
1: ¿Cómo era? Si, no, si nos puedes contar un poco.
2: Eh, mirá, era, era un tipo encantador, un tipo lindísimo, lindísimo. Carlos era, era un tipo lindo, este, pero Robbie era este, mucho más alto que Carlos, este, con un porte impresionante y, y muy marica, muy marica, pero... Este, y seductor, muy seductor. Y, y la verdad que le encantaba... Este, eh, le, le, le encantaba generar impacto. ¿viste? era muy creativo, era muy creativo y jugaba mucho con su imagen. Jugaba muchísimo con su imagen. Por eh, ejemplo, eh, yo lo, lo he visto hacer desde, en, en sus playback, por ejemplo, de Marilyn, así con un tipo, tipo de dos metros de alto haciendo de Marilyn, este, cantando el feliz cumpleaños a, a, a Kennedy, por ejemplo. esas este, de, de cosas que, que eran impactantes. Y era brillante, era brillante. O hay una eso yo no lo vi, pero hay una anécdota Impresionante, este, habían hecho con, con el grupo de teatro este, un show, eh, creo que o parodiando, no sé qué, con la, este, la, la, la ópera Evita, ¿no? Y este, había un vestido de Evita hecho, ese, ese vestido de Dior que tiene, estaba hecho, hecho con celofán o había un vestido de rumbera hecho con todo con sallé de leche, qué sé yo, y bueno, parece que la noche del estreno las mujeres del de, de, de ala peronista fueron al teatro a la cabeza de Irma Roy y destruyeron el teatro para no dejarles representar la obra. Este, así que tiene anécdotas así este increíbles, muy buenas.
1: Y... Eh, no, no sé si ¿sí te dan ganas de preguntar algo
0: yo quisiera volver un poco a, al, al activista en general pero si
1: no, no 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 por comentario. favor
0: eh, viendo o siento personalmente como que últimamente el rol del revolucionario se está corriendo es, siento que es como un objetivo ¿no? un cierto cambio una revolución como un um, una, una, un pilar del activismo y siento que se está corriendo un poco hacia la derecha y hacia un discurso muy endurecido que también a, va, tiene como mismo enemigo el statu quo, eh, como ¿cómo ves eh, el entrecruce hacia el, en los próximos años o la próxima década, no solo como activista de una minoría, sino también cómo, cómo van a converger ciertos temas que creo que los atraviesan a
2: todos. Desde ese lugar. Como bien decís, o sea, eh, la, las, las definiciones ya no son tan claras. ¿viste? O sea, hablar de derechas e izquierdas hoy día es hablar de una mezcolanza este, indefinible. Y, y creo que un poco tiene que ver lo que preguntás vos este, con lo que hablábamos antes, ¿no? Este, el rol de qué es lo que vamos a considerar verdad. Porque hay to, dentro de esa mezcolanza hay todo un activismo por la galería, ¿no? Y un activismo para que me oigan, ¿no? Un activismo de la opinión. Este, que lo ves en todos lados, ¿no? Y la, la famosa grieta acá. O sea, to, la famosa grieta está sustentada, tanto de un lado como del otro, de un activismo de la opinión. En ningún caso es un activismo de los hechos y de las cosas concretas. ¿viste? O sea, porque lo que te muestran como concreto. Eh, nadie muestra pr pruebas específicas este, no hay casos juzgados no hay cosas tanto de un lado como del otro ¿viste? todo es este, por la galería es más importante la imagen de mi denuncia que la denuncia y la seriedad de la denuncia en sí misma y esto es algo que nosotros este, lo utilizamos y por eso para, para mí es, es importante la visibilidad de los hechos concretos y reales, porque son los que van a definir la ecuación en algún momento ¿Viste? Y ya no por considerarte de izquierda o de derecha o etcétera, porque tenés discursos este, entrecruzándose en todos lados. Tampoco yo digo, a ver, yo soy feminista, ¿viste? ¿Qué, qué feminismo es día? ahí me habla de este feminismo TERF, este feminismo. O sea, to, todo está ensuciado por este activismo de la opinión, este activismo por la galería. Viste, eh, hablo para que me oigan, no importa si lo que digo es verdad, si tiene un... es, es lo que yo opino, es lo que yo siento, es lo que yo creo, pero la verdad es que si tiene sustento en la realidad, no lo sé ni me importa. Y ahí los hechos reales, yo creo que la, la habilidad de poder documentar, de hacer el trabajo que a nadie le gusta, digamos, ¿no? Es porque es el trabajo hormiga, ¿no? No es el trabajo de este, tengo un micrófono y hablo de mi opinión y lo que yo opino, ¿no? Es el trabajo de poder de documentar, de revisar casos, de ver este, por qué a esta que murió la mataron, por qué a aquella este, no, no la vieron al hospital, registrar, este, etcétera, y llevarlo a un documento este, eh, con, con pruebas fehacientes este, eso no es algo que a todo el mundo le guste hacer y que se sienta capacitado de hacer, pero es lo que va a marcar la diferencia. A mí me parece que es lo que va a marcar la diferencia porque, justamente cuando hay tantos discursos entrecruzados, vos necesitas un anclaje. O sea, necesitas, bueno, a ver, que, de que todo esto que se dice, ¿qué es lo cierto? ¿Cuál es la experiencia que muestra que lo que vos decís es verdad? ¿Dónde está? Este, y eso es necesario. Este, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Y en cierto sentido, este, creo que eso es importante, porque nosotros venimos de una cultura donde la verdad no era demasiado importante en función de hechos. ¿viste? Cuando se habla, se habla de. O sea, nosotros venimos de una traducción de ponerle 100 años, donde se habla del rol de la mujer, porque la mujer este, tenía tales cualidades y era de tal forma y qué sé yo. ¿Y cuál era el sustento? este eran sustentos inventados, digamos, no el sustento teórico de eso, no eran imaginarios. O sea, venimos de una, de una historia donde el imaginario se hacía realidad constantemente. Y ahora todos esos imaginarios coalicionan, porque también la izquierda ¿viste? Este, hablaba de una realidad este, imaginaria en el momento de, de, de llevarla a los hechos, este, las experiencias... No son todo lo maravillosas que fueron, viste y tampoco la derecha, cuando habla de la... Este, <risa> o sea, to to todos esos imaginarios, toda eso, esa cosa teórica, en algún momento hace agua. Y es necesario poder tecnificar la situación y ver por qué hace agua, por qué no hace agua, y qué cuál es la realidad y qué es lo que sirve. ¿no? En, este, en vez de polarizar la, la cosa. Yo creo que eso, eso es la gran apuesta. Este, a futuro, lo importante por lo menos es, es lo que yo apuesto en, en mi, mi labor diaria en el incluso también en el, en el tema de, este, de rescatar la memoria como dice él yo cuando, o sea, la verdad que yo le tengo que agradecer a Juan Pablo por, por ejemplo yo este, archivaba, archivaba, archivaba pero no tenía la práctica de, de escribir, ¿no? de, de que esos archivos cuenten historias gracias a la, a la iniciativa de Juan Pablo a la invitación de participar de Moléculas Malucas este me puse era un poco vago yo para escribir también, ¿no? Como decía, o sea, a nadie le gusta hacer el trabajo. <risa> el trabajo de verdad. Y a mí me pasaba también. Pero en un momento, este, bueno, digo, este, estos archivos cuentan historias y se articulan todos. ¿no? Este, por sí solos, por ahí no son tan. Y claro, a la hora de escribir historias, yo me veo obligado a que cada párrafo que digo tenga un sustento, en un recorte de diario, en alguien que algo dijo, o sea, una demostración, este, una entrevista o algo. No es una opinión lo que, y, a la gente le gusta más opinar que hacer el trabajo, este, y, y, yo creo que ahí este, eso, eso va a marcar una diferencia sustancial. ¿Pensaron en un manual, en algún momento?
0: Un manual de activismo que deje como unas algo marcado, fijo, o que, que sea como una regla para el que quiere meterse.
2: Mira. No como, a, como claro. de decir algo, bueno, esto es lo que hay que hacer sí o
1: sí, pero sí como de ciertas cosas que tenés que abarcar sí o sí para que sea...
2: Claro, Mira, yo soy de, más partidario de, de repetir experiencias, ¿viste? Este, Yo no sé si, si es posible... Sí, la verdad que podrías, algunas se podrían llegar a... Pero bueno, hay que reconocer también que la realidad te desafía constantemente y, lo, y la estrategia que era válida ayer a lo mejor hoy no lo es. Y, y, y estrategias que, que, que hoy defenestramos también tuvieron su utilidad. Te, te digo, por ejemplo, hay toda una discusión sobre el tema de las, de las estructuras organizacionales, sociales, este, en función de cómo se organizó el movimiento LGBT a lo largo de distintos periodos históricos. ¿no? Tenemos el FLH, que es una organización horizontal, este, con distintos grupos, sin, un, sin una estructura jerárquica, cada uno este, trabajaba independientemente, con algunos acuerdos en común. ¿no? Y la cosa que a mí me parece fantástico. Pero en un momento, después de la dictadura, esos grupos... Este, los grupos que, que, que quedaron o los que se refundaron después de la dictadura eligen este, tener una, una coordinación verticalista ¿no? y esto es como un horror para Néstor Perlonger es, esto es un desastre este, para los grupos los quienes quedaban de los grupos revolucionarios del FLH esto es, es un tremendo error y de hecho lo es porque este, empobrece la discusión dentro del activismo pero si es cierto y esto es reconocerlo, que a través de esa estructura verticalista se logró la personería jurídica de la CHA lo que es un primer reconocimiento dentro de una estrategia este, después, por supuesto, este, yo una vez que se hizo la personería jurídica como contaba recién todas las organizaciones y la gente que estábamos ahí corrimos para armar una cosa diversa y volver a generar un movimiento porque nos parece que la pobreza que produce una estructura verticalista dentro de las discusiones es terrible este, o sea, no, 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 no no este, no 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 es compatible con un movimiento social realmente no es compatible pero hay que reconocer que en ese momento esa estrategia nos dio el espaldarazo para poder tener logros concretos y es cierto. ¿viste? Entonces, hay, o sea, aunque hay modelos y cosas que nos parecen importantes para la estructura de, de cómo debería funcionar un activismo, también hay que reconocer que este, los modelos tampoco son tan rígidos y tan este ultra a eh, ultranza en todo momento. La, la flexibilidad es, este, es, es, es más importante todavía.
1: Y que depende de cada contexto también, porque Obviamente. hacer activismo acá, que hacer activismo en Chile hace 10 años, que hacer activismo en, no sé, en Afganistán ahora, no sé, ¿viste? Depende mucho de cada contexto. Sí pienso que hay cosas que, que se podrían haber como eh, esto manual, ¿no? Como cosas prácticas, no sé. ¿Cómo escribir un proyecto para presentar a un fondo?
2: Por ejemplo. Sí, bueno, eso esas hay, cosas esas hay manuales.
1: ¿eh? Sí, pero ahora, ¿viste? Ah. Como que siempre eran cosas, o oh, qué sé yo, cómo hacer el engrudo de una pegatineada, no sé, cosas que pueden ser básicas, <risa> pero que siempre era, uno la aprendía de, siempre la aprendió viendo a otro, ¿cachai? Como poniendo atención, ¿viste? Como eh, cuando uno es más joven, tal vez escuchando, viendo, aprendiendo del, en el accionar mismo. Sí, son cosas que tal vez... Estaría bueno sistematizar, pero hoy, no sé, ¿viste? Hoy ya está. <risa> <Como> que
2: <risa> No, sí, en, está. en realidad siempre, o sea, mira, yo te digo, por ejemplo, una cosa que yo siempre decía, esto tendría que estar en un manual. Nosotros cuando hicimos la primera Marcha del Orgullo y, y después las marchas del Orgullo, o sea, la, no, no la pensamos, salió así, pero en realidad el sentido de la Marcha del Orgullo es en el mismo sentido de la circulación del tráfico. Ahora, en algún momento la chap pensó hacer una marcha contra la policía por la avenida Belgrano, en el sentido contrario a la circulación del tráfico. Fue un desastre. Porque claro, vos cuando cortás el tráfico, tenés el tráfico en la espalda, no viene porque vos estás ocupando la calle no puede avanzar, tocarán bocina, lo que quiera y vas avanzando y en las bocacalles cortás el tráfico y pasa la marcha. Ahora, cuando vos tenés todos los autos de frente, ¿cómo corno haces para cortar la calle? O sea, y, y este, te digo este, y esas cosas son básicas son fundamentales, ¿viste? Y como vos decís las aprendés durante la marcha
1: Sí, literal, literal, literal durante claro. la marcha Si
2: no tiene que depender de la policía Que te corte el tráfico, qué sé yo Cosa que nosotros, te imaginas que en aquellas épocas ni contábamos
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue la primera marcha?
2: Este, justamente estaba escribiendo para, para moléculas un artículo sobre, sobre eso, porque este, este año se, se produce la debería ser la 30 marcha, ¿no? Entonces, como algo icónico. Y la primera marcha, este, yo creo que fue. En primer lugar, hay que entender en el contexto, ¿no? Fue cuatro meses, como te decía, después de la, de la personería jurídica del hacha. Fue una, en, en un contexto histórico importante, porque nosotros. To, este o sea, todos éramos parte de quienes participamos de ahí, de alguna manera u otra, de un activismo emergente, que salía este, justamente en forma contestataria a esta cosa verticalista y unívoca que representaba la CHA, ¿no? que era la organización paraguas que, que abarcaba todo. ¿no? Muchas de esas organizaciones habíamos este, sido diásporas de la CHA por peleas, este, discusiones, y que sentíamos que el activismo, este, ese activismo no nos permitía este, ejercer con libertad lo que nosotros creíamos que, que era un activismo. Y otras, este, ¿por qué no se sentía representadas? ¿no? Como, por ejemplo, este, convocatoria lesbiana o, exe, o la, la Iglesia de la Comunidad metropolitana, que tenían este, activismos sumamente específicos o no, no, no específicos, pero distintos de los del hacha. Entonces, era un momento emergente, y la verdad que este, para nosotros, y nosotros hablo dentro de Gaisdc esa divergencia y esa proliferación este, nos presentó una oportunidad para volver a rescatar la idea de un movimiento plural, que era lo que nosotros este, teníamos, este, que Marcelo y Néstor nos contaban del FLH. Y, y utilizamos la marcha del orgullo como el catalizador, o sea, un proyecto común que se pudiera hacer por organizaciones distintas, por, en, en, asamble, este, en distintas asambleas, que, que pudieran este, dialogar y diseñar ese proyecto común sin necesidad de una estructura jerárquica, este, para nosotros era la posibilidad de volver a, a reflotar la idea de un movimiento. Y en eso fue un éxito, y eso, ese fue el éxito de la marcha. La, en realidad, la celebración del, 20, del 28 de julio fue una excusa este, y muy válida, este, pero fue una excusa porque después de a los 5 o 6 años se cambió la fecha de la marcha para conmemorar otra cosa, un poquito más local, un poquito que tenga más que ver con nosotros, y el éxito de la marcha fue ese. Este, la verdad que eh, fue una iniciativa este, interesantísima, fue un proyecto con visión de futuro, porque en realidad no incluía a todos los colectivos que queríamos incluir en ese momento y que se fueron incorporando con el tiempo, pero dejó la puerta abierta para que pudiera hacerse de alguna manera, no sin sus diversas luchas y, y peleas, y etcétera, lo que le da más valor histórico y más importancia, digamos. Este Y, y por otro lado... Este, generó lo que nosotros queríamos y una diferencia con el activismo anterior, que es un impacto en el imaginario social en general. O sea, yo creo que la marcha lo que abrió es que los eventos este, que se realizaban no eran eventos de una organización donde participaba la, la gente que estaba vinculada o que pertenecía a la organización, sino eran un, eventos de la comunidad y el, quien protagonizaba eso era la comunidad, que era lo que nosotros queríamos este, hacer. Y en eso fue, la verdad, que exitoso. Este. Por eso generamos estrategias como las máscaras, este, el uso de los medios de difusión, pero de forma este, terrible como para difundir y para invitar a la gente a participar de la marcha, y etc. Este, la marcha se promocionó en dos o tres programas de televisión antes de ser lanzada. O sea, muchas estrategias que generamos para que la, o sea, no fueran este, les y las Activistas quienes participaron, sino que fuera la comunidad que protagonizara la marcha. Y eso fue un éxito que lo vemos hasta el día de hoy. Digo. Salvo pandemia. ¿Y <risa> <risa> cómo fue?
1: ¿Cómo, ¿Cómo la sentiste en ese momento?
2: Bueno, era eufórico. Era eufórico porque era un logro. Viste cuando vos planeas algo. O sea, nosotros empezamos a planificar la marcha en abril. O sea, con tres meses, con eh, reuniones de consensos este, y después reuniones de trabajo y recortar máscaras, hacer toda una cosa, ¿viste? Este, ir a la medianoche a, a, la, a repartir volantes, a las discotecas, este, juntar plata para un megáfono. ¿Viste? Estas cosas que vos pones toda el alma y cuando de repente vos podés hacer la marcha y sale todo fantástico y al día siguiente salen todos los medios la marcha, nosotros sentíamos que estábamos en la gloria, ¿viste? Era... <risa> Este, ¿Cuánta gente fue a la primera marcha? Y este, nosotros contamos 300. Este, algunos diarios dicen 300, otras 250, es alrededor de esa. De ese número.
1: ¿Y, y qué, qué sentís tú cuando, cuando ves la
2: marcha de ahora, que son, no sé, miles de personas? Felicidad, ¿no? yo, yo, la verdad que este, incluso yo me río mucho, ¿viste? Porque la gente va a la marcha y despotrica, despotrica ¿no? Porque los partidos políticos o porque no sé, este discurso, ¿por qué fulano, mengano, sultano? Este, y la verdad que la marcha para nosotros, o sea o por lo menos para mí, ¿no? Este, primero, no es algo exclusivo de nuestra comunidad este, y esto fue diseñado de esa manera, o sea, hay discusiones que se produjeron antes de la marcha, que por ejemplo, ¿por dónde circula la marcha? ¿No? Había quien decía que circule por la Avenida Santa Fe, que en aquel momento era la Avenida de Giro. O sea, en la mayoría de las ciudades la Marcha del Orgullo circula por los lugares de la comunidad gay. ahí. ¿no? Este, la Avenida Santa Fe era donde estaban casi todas las discotecas, los pubs, este, donde los tarjeteros repartían tarjetas para ingresar este, con descuento a las discotecas. Mucha gente proponía eso. Y la verdad, nosotros no, este o sea, esto es, no es una marcha que representa a la comunidad gay, es una marcha que pretende representar a la comunidad gay, lesbiana, etcétera, pero además insertar a las comunidades sexodiversas dentro de la estructura social en general. Entonces, elegimos una calle, que es la calle que el urbanismo del siglo XIX o del siglo, principio del siglo XX, eligió para mostrar cuál es la estructura de gobierno que elegimos como, como, como ciudadanía, que es la estructura democrática, que vincula el poder ejecutivo con el poder legislativo. O sea, es ahí donde nosotros queremos marchar y donde queremos, donde queremos estar. O sea, es simbólico. Este, es una cosa que no. Este, y entonces, cuando vos ves eso hoy, después de aprobar las leyes, ¿no? Y, y escuché, ¿y te acordás por ejemplo, Carlos en la segunda marcha decía, y marchamos hacia el Congreso donde algún día van a votar nuestras leyes? Este, este, es como decir, este, es profético, ¿viste? Es genial, este, es una maravilla, ¿viste? Para mí la Marcha del orgullo son este, como. Y, y, y por eso digo, son. Para, la marcha del orgullo no es solo para nuestra comunidad, es una propuesta social, porque además de proponer la inserción, la inserción de colectivos diversos, ¿no? Porque ahora son este, las trabajadoras sexuales, este, o sea, muchos colectivos distintos, dentro de la estructura este, que elegimos para gobernarnos como pueblo, además es una propuesta social de diversidad. Este, y diversidad. No solo hablamos de la sopa de letras LGBT. Hay mucha diversidad ahí para hablar, ¿no? De la gente que es religiosa como la que no lo es, porque eso fue desde un principio en la marcha. La marcha, se, la primera bandera del orgullo se bendijo antes de iniciar la marcha. Y el pastor González bendecía la marcha antes de iniciarse. O sea, es una propuesta de diversidad que para nosotros implica muchas cosas, incluso la diversidad en las opiniones políticas, la diversidad, o sea, porque nosotros creíamos, y yo lo sigo pensando, que una sociedad diversa es más fuerte, una sociedad diversa es como un sistema ecológico complejo. Un sistema ecológico complejo tiene más posibilidades de sobrevivir que un sistema ecológico simple. Y eso también, para, para mí, corre para las sociedades. Entonces, la marcha es, tiene un impacto que tiene que ver este, con, con la estructura como sociedad, con el modelo que nosotros proponemos hacia la sociedad y que esperamos que en algún momento la sociedad pueda abrazar de alguna manera. Eh, el... te dije, señora, bueno. con la bendición del pastor te dije muda. No te puedo
1: creer. ¿quién era el pastor González?
2: el pastor González este es un amigo querido de toda la vida Este era el que representaba la iglesia de la comunidad metropolitana que es la iglesia que en el año 68 había fundado este reverendo Troy Perry en Estados Unidos, una iglesia que, que es gay, que es el que hacía este uniones de este, bodas en, a principios de los 90 y etcétera este bendición de pareja, este, que era lo único que teníamos acá. O sea, el pastor González re, eh, replica o trae esa iglesia que se fundó en el 68, la trae acá en el 97. Y este, se inicia, este, inicia su trayectoria acá. Y en ese momento fue uno de los que, una de las organizaciones que convoca y que arma a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. De hecho, fue uno de, de, de los líderes en traer, por ejemplo, la comunidad trans. Porque fue a través de él que llega Karina Urbina, que es la primera transexual que marcha con nosotros. Y más tarde, Kenny de Michelis y... Este, no, este, y por supuesto bueno él bendijo la primera bandera del orgullo que hubo en Argentina eh, la trajeron ellos y la bendijeron antes de la marcha con un salmo que no lo acuerdo, espero porque lo, lo, lo escribí ahora eh, que es de una profecía de Isaías que este, decía como, como fue en los en, la, en los tiempos de Noé no no me acuerdo exactamente la frase, pero como fue en los tiempos de Noé este, mi, mi amor por vos, le dice a la humanidad pues mi amor por vos no va a cambiar nunca más voy a traer las aguas sobre ti este, y, y mi cariño por vos va a ser más eterno que las montañas y etc. ¿Viste? Es una, una frase bellísima no. además por Isaías que es el gran profeta que, profe, que según ¿viste, las escrituras profesó, profetizó la venida de Cristo y que este, ¿no? Es como
1: mágico. <ríe> me encanta, me encanta que la
2: bandera haya sido bendecida. La, pero la trajeron ellos, o sea. La trajeron ellos, la trajeron de Estados ah, Unidos. Muy tremendo, Unidos. muy tremendo. Por eso, fíjate que la primera marcha, este, la foto, son todas banderitas rosas, que era lo que nosotros atinamos a hacer en Memorial Triángulo y etcétera Y una única bandera este, del orgullo, que este, la lleva siempre Eduardo Antonetti, que era uno de los integrantes, de, era un activista, pero de primera línea era este, activista de la cha y de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y uno de los asiduos de Paraná este, que, que, que hacía... Él, él era muy de hacer vínculos entre las organizaciones y todo. Este.
1: Para, para ir eh, cerrando, antes, antes de cerrar me gustaría que nos contara un poco de Paraná, uh
2: -huh.
1: de la Casa de Paraná, de la Cena de Paraná, de lo que, y de lo que representa hoy también Paraná, porque sigue representando y hasta hace poco, antes de la pandemia, seguía habiendo movimiento político y seguían haciendo activismo. Seguíamos haciendo activismo, la verdad. Es verdad, es verdad. Sí, verdad. sí, sí. Verdad.
2: sí para mí es una gratificación. Es como la marcha del orgullo en chiquito. Estamos, ¿viste? Que, se, que se siga siendo fuente de, de inspiración y lugar de, de contención para, para que nazcan cosas maravillosas. Eh, para nada no, en realidad, bueno... este yo lo conocí a César en la chat, este, empezamos a salir, ¿viste? nos enamoramos, etc. Y yo la verdad que en ese momento eh, el, César vivía con sus padres y yo pegado y me fui a vivir con él y sus padres, ¿viste? no sé cómo hice. ¿Viste? Esas cosas del que hace el amor y que no, no te preguntás ni cómo, ni cuándo, ni pedís permiso. ¿no? Pero claro, en un momento se hizo insostenible. Entonces empezamos a tratar de buscar este... De, es muy graciosa la historia, buscamos un lugar este, y una, una amiga de trabajo de César quería vender ese departamento a toda costa, pero además lo, este, lo vendía a muy bajo precio, cosa que a nosotros nos, nos venía bien. Y, y nosotros no sabíamos por qué, lo fuimos a ver y la verdad que nos pareció maravilloso porque el departamento era en tres ambientes grandes, el tipo pH, etc. Bueno, negociamos y lo vendemos, entramos al departamento y encontramos este, un montón de, 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 de estampitas, tijeras colgadas de cosas, ¿eh? tipo brujería qué sé yo este, César Agarro se calzó los guantes de goma, <ríe> detergente qué sé yo, limpió todo, todo todo tachó la basura entonces este y nosotros teníamos esta cena que hacíamos todos los viernes este, después de salir de la cha, y en ese momento ya no estábamos en la cha, bueno, traslademos la cena a este, este departamento este, hagamos, hagamos esta, este espacio la cena ya tenía un espacio de activismo porque eran activistas que nos reuníamos este, y bueno las trasladamos a Panamá en la primera cena este, por supuesto viene Eduardo Antonetti que, que contaba llega a la puerta y es como si hubiera chocado contra una pared dice no en este departamento hay muy mala vibra no puedo entrar acá de ninguna manera qué sé yo entonces bueno, este, bueno como queríamos estar con él bueno salgamos y fuimos a, a cenar a algún restaurante de, de, de por ahí eh, nosotros en ese momento era el grupo de, de las terapias alternativas, en un momento este, las cosas que, como el, el, el tema del VIH-Sida no tenía una respuesta científica real en aquel momento, entonces, por supuesto, la cualquier respuesta era válida. Entonces, nosotros íbamos a un grupo este, con una, este, una mujer extraordinaria, que era Marta especial que, que hacía como un poco de bruja, qué sé yo. y entonces Marta nos dice, bueno, para... Este, sacar este la, la mala vibra de un departamento, nos explica cómo limpiar el departamento. Qué sé. Hicimos la limpieza famosa, cosa que Eduardo Antonetti vuelve, no le dijimos nada, vuelve, al, ah, sí, ahora sí puedo entrar. O sea, que algún efecto tuvo, tuvo. y evidentemente algún efecto tuvo importante, porque después Paraná se convirtió en lo que se convirtió. Y eran esas, esos lugares, este o sea, la práctica era la siguiente, no este todos los viernes todo el mundo sabía que este, podía pasar a partir de las 7, 8 de la noche y era bien recibido, bien recibida este, tocaba timbre, subía y había cena gratis o sea, era el espacio de reunión por supuesto, ¿no? como un día una noche podían ser 3, 5 personas y otro día 30, este, nada nada era muy planificado teníamos la la cena llena de fideos, llena de panchos cosas básicas, cuestión de que vos pudieras agrandar o achicar el menú de acuerdo a las circunstancias y, este, bueno, y así se, se, se era el espacio donde lo que valía lo importante era el diálogo, el pensamiento, el pensamiento estratégico, discutir. este Y es donde nacían las ideas, todas estas reflexiones acerca de la Marcha del Orgullo, o las enseñanzas de Marcelo Benítez, etcétera Todo se producía en ese espacio de Paraná. Este, y es donde crecimos como activistas y donde después, cuando fundamos Gays DC, fue la sede de la organización. ¿Entendés? Este, de ahí, de ahí, se, ahí se planificaron las marchas del orgullo, la primera marcha del orgullo, todas estas reuniones, el recorte de las caretas, este, etc. Todo se hizo ahí, eh, se, se generó un vínculo interesante con las, con las vecinas y los vecinos. Este, fue algo que creció y en aquel momento la calle para Nancy era interesante porque justo cruzando la calle tenía sus oficinas sigla. La sociedad de integración gay les era como una calle, mini calle de activismo gay, una cosa así, ¿viste? Entonces era muy, muy, muy lindo. Y ahí, bueno, este. generamos el primer archivo, venían. Este, periodistas se hacían las conferencias de prensa eh, venían la, este, los estudiantes te decía estudiantes a, a armar sus, este, sus trabajos eh, gente que venía a, a del interior y quería conocer la comunidad gay, y el, el activismo local este, activismo, activistas de otros países era todo como una ebullición y no solo este, lgbt distintos colectivos este colectivo este políticos, este feministas, era como un, un hervidero de, de, de pensamiento y de cosas, y, y esto tenía que, este, también se entrecruzaba con el, eh, las fiestas y este y se hablaba mucho de sexo, este pasaba de todo.
1: Y no sé si, si te
2: dan ganas de hablar un poco de César. sí, sí. sí. César, mirá, este, la verdad que eh, yo lo conocí... Ay, perdón,
1: pero, ¿puedes partir por las dudas, no? Como decir César Sigliuti,
2: así por si, es, si cortamos... César Sigliuti, este, que, que, que este, fue presidente de la CHA, falleció el, el año pasado, y, y que yo conocí ahí este, cuando ingresé a la CHA. ¿No? Eh, en realidad, cuando vos ingresabas a la chat, te llevaban a, o sea, te hacían hacer un, una cosa, o sea, que como que te apartaban del resto de la gente, ¿no? como que te preservaban porque eras como un, un Nobel, digamos, ¿no? este, una cosa así de la, del activismo, y entrabas en lo que eran los grupos de reflexión, que eran grupos cerrados, donde este, un poquito te, te contaba lo que hacía la organización, hablabas de tus experiencias, etc. Después de un par de meses, sí podías integrarte a la organización y si querías y si no te ibas a tu casa cada uno hacía lo que quería y, y entonces este, podías integrarte al activismo eh, en alguna de las oficinas que se trabajaba en la CHA yo como era arquitecto y me gustaba el diseño gráfico me metí en la oficina de prensa y ahí estaba César en ese momento Carlos, este, fue justo en el momento que Carlos este, se pelea con la CHA y se va de la organización y con él se va este, muchos amigos y activistas y César era muy amigo de Carlos pero fue el único que se quedó Cosa que Carlos lo vivió como, como una traición y qué sé yo. Pero bueno, este, al pocos meses este, volvieron a tomar su relación y era importante, porque Carlos siempre le interesaba saber lo que pas seguía pasando a la Cha y etcétera, y mantenían ese vínculo. Y César, este, la verdad que siempre tuvo un vínculo muy estrecho con la ya Yo, eso, o sea, eh, eh, pasaron un par de años desde que, que, que empezamos a salir en ese momento y en, y en algún momento la situación se volvió insostenible por el tema de la estructura jerárquica de la CHA este, y, y finalmente decidimos irnos, ¿no? Este, un, un, una movida que hubo donde realmente este, en una asamblea se había hecho una propuesta como que... La, la, porque en realidad el, el, grupo, el, el, el grupo de prensa se empezó a hacer como muy interesante dentro de la cha, sobre todo para los activistas jóvenes que recién ingresaban, porque este era no, no sé, venía Marcelo Benítez, se hablaba mucho de, de temas, este, o sea, de, de poner en cuestión el tema de, de, de la organización con nuevas ideas, cosas interesantes, y entonces los activistas jóvenes venían a la, a, 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 al grupo de prensa y después salíamos todos los viernes a, a, a comer afuera y qué sé yo, se, se producía como una camaradería que por ahí en las otras este, en las otras eh, grupos de trabajo no se producía entonces en esta asamblea lo que se vota es que este, para tener una voz dentro de la organización tenías que tener dos o tres años de antigüedad, lo que invalidaba a todos los grupos jóvenes y nuestra posibilidad de incidir en la política de la organización o sea, era algo, una decisión en contra de, de, de este grupo de prensa entonces nosotros dijimos, bueno, nos vamos este, chao este, y, y, hicimos nuestra vida y compramos el departamento de Paraná como, como te contaba y la verdad que César, este, eh, en ese momento, él, él siempre fue como, como una persona con unos ideales altísimos este, y, y era importante porque yo la verdad que aprendí mucho de eso este, y, y yo lo admiraba por eso. Este, lo, lo sufrió en alguna manera, él trabajaba en un colegio, por ejemplo, eh, y en un momento este, justamente por, por este, temas relacionados con sexualidad, lo echan en colegio, se quedó sin trabajo, después consigue trabajo en una, en una repartición de gobierno. Este, y bueno, y era un poco como el que. Este, sustentaba la, la relación este, entre Carlos y, y, y yo, digamos, al principio porque el vínculo este, con Carlos era a través de César, era amigo de César yo empecé a, te, a tener una relación personal con Carlos recién cuando se mudó a Paraná y ahí sí este, la convivencia eh, yo, yo trabajaba, eh, yo como el arquitecto independiente trabajaba en Paraná, Carlos estaba sin trabajo, estaba todo el tiempo en Paraná, la convivencia era este, permanente, digamos. Y, y entonces este, él era un poco como el vínculo César en un principio. Y después, bueno, por supuesto este, compartir este, ya todo ¿no? entre los tres, digamos. Este. Pero bueno. Y bueno, como te decía, y César siempre tuvo un vínculo fuerte con el hacha. Yo eso lo aprendí después cuando fue que, que él este, volvió a retomar el activismo del hacha este, después de la muerte de Carlos. Y la verdad que tenía como para, para él el hacha siempre significó algo importante. Cosa que para mí, mi activismo nunca fue. De, dependiente de ninguna organización, digamos. Siempre, fui, siempre me considero independiente en ese sentido, me parecía. O sea, porque primero que me parecía que la, la, cualquier organización siempre fue un instrumento y que vos podés cambiar de martillo a tenaza de acuerdo a la necesidad. Y, y que además este yo consideraba que el activismo era mucho más un poco lo que hablábamos antes no era mucho más plural del activismo por derechos humanos etcétera o sea poder tener este una eh, por ejemplo, una pareja abierta para mí es activismo. Poder tener este vínculos con la comunidad LEDER es activismo. O sea, para mí la, la, la definición de activismo es amplia. Y en esa, este, yo creo que eso generó diferencias que al final no pudimos compartir este, ya más espacios. Para cesar o el activismo era una cosa bien distinta. Y.
1: Te quería preguntar una cosa más. Un, sobre un poco sobre tu, sobre, sobre tu experiencia de, de archivo, no como, como tu trabajo de archivo, y, y luego me gustaría preguntarte sobre cuál crees que es tu, tu legado. Es una pregunta medio fuerte, igual <risa> es fuerte, <risa> <no> sé,
2: pero <risa> ya está. Eh. <risa> o mi, sea... mi cuerpo en, caso, en caso dentro de 30 años, va a ser mi legado. <risa> Este, mira, yo la verdad, eh, la primera, ¿cómo era? Sobre el archivo, sobre, sobre la experiencia con el archivo. Mira, el archivo fue una cosa, este, fue una práctica. Primero que, que, que ya se hacía, como te decía, ya se hacía en la cha. Eh, en la cha teníamos esta cosa de recortar este notas de los de los diarios y pegar en hojas y encarpetar las cosas que después formó parte de mi archivo. Eh, lo seguimos con Gays por los Derechos Civiles un poco porque tenía, ahí teníamos la ventaja de que César trabajaba en una oficina de prensa este, la, la, esta repartición pública donde trabajaba y, te, y traía diarios y revistas y recortes de lo que veía entonces este, se empezó a hacer de esa manera cuando por Gays, en Gays por los Derechos Civiles empezamos a tener este impacto en los medios, este, sobre todo en televisión y radio grabábamos todo y, este, en VHS o sea el, el archivo fue creciendo solo, ¿viste? Fue, fue armándose y se fue consolidando después en la medida que yo empecé a trabajar en organizaciones a nivel regional también fui este, armando archivos y los archivos se enriquecían, se enriquecían con donaciones, por ejemplo Don Antonetti también, decía. era una práctica muy común en esa época, yo no sé si ahora es tanto o, o de alguna manera puede ser Eduardo Tenetti tenía su propio archivo, que después lo donó a la CHA. Marcelo Benítez tenía un archivo impresionante, no lo donó, pero nos dejó fotocopiar parte del archivo del FLH. Este, o sea, como el archivo nuestro empezaba a tomar volumen, la gente lo tomaba como referencia. En algún momento recibíamos donaciones por correo de, de archivos, este, de, de recortes de diarios, este, de, de notas de revistas. Este, cuando empezó todo el tema de, de, del, del internet y el espacio. Este, o sea cibernético eh, ya empezaba, eh, empezamos a guardar el material, por ejemplo los emails, por ahí los guardaba, primero los imprimías y los guardabas en una carpeta, después empezabas a guardar en archivos, a digitalizar este, y esto nos dimos cuenta que nos permitía socializar mucho más fácil el tema de los archivos este, entonces fue una práctica que nunca abandoné, para mí siempre fue como importante, digamos eh, es, es algo que, que delinea to, todo, toda mi trayectoria de activista y, y cuando empezás a darte cuenta la, el valor que tiene el rescate de la memoria, eh, la memoria es algo que, que se sostiene a través de ese material. Todo el mundo me dice, qué, qué memoria bárbara que, que tenés vos, este, y no la tendrías si yo no en dos minutos no puedo consultar el archivo y darme cuenta este, de lo que es real y lo que no, y lo que es fantasía, digamos. Y en cuanto al legado, la verdad que nunca pensé como legado. Este, la verdad que no, no, es algo, no es algo que yo lo piense así. O sea, yo tengo, eh, o sea, considero mi activismo como una cosa que me apasiona y me divierte, ni siquiera por los logros. O sea, los logros son algo que viene añadido como premios si vienen. Pero me divierte hacer el, el desafío y poder hacerlo. Este, es como jugar al ajedrez. No me importa si pierdo o gano. Me, me encanta la partida en el momento, viste. Este, y entonces este por ahí estás en la OEA y este, y estás este, presionando con, con los grupos este, fundamentalistas o antiderechos para. O sea, y entonces es, es ese juego de inteligencia, a ver, a ver qué, cómo me muevo, qué hago, qué sé yo, ¿viste? Este, cómo, con quién me alío, qué hago, este. Y, y, y eso en distintos ámbitos, ¿no? en el diseño de una marcha del orgullo y que ese diseño tenga un impacto este, para mí. Y, y, y también el tema del, de la memoria y, y, este, y rescatar la memoria. Todo eso tiene un placer propio de la construcción. Este, y eso es lo que me divierte. Yo creo que si yo quisiera dejar un legado, es el ejemplo de ese placer. No importa lo demás. Este, yo creo que el momento es lo que vale.
1: No, eh, es, que, es que pienso que, que tú por un lado no sé, haces todo este activismo institucional desde que, 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 que tiene eh, implicancias importantes en vida de las personas. O sea, lo que conversábamos antes, ¿no? Como eh, en situaciones de emergencia, ¿no? Como. como. como el caso de, de Honduras, por ejemplo, ¿no? Eh, pero nunca dejaste de de tener un diálogo con los activismos, tal vez como más territoriales, o más de base, o de lo que sea. O sea, y siempre tu, siempre tuviste esa cosa súper generosa también con, con los activistas que están empezando, o con, no sé, desde que te invitábamos a, a una Casa ocupa a hacer, viste, a, a hablar sobre la memoria, hablar sobre activismo. Eh,
2: y a escuchar también
1: y a escuchar también, pero pero para, para muchos de nosotros también eso fue importante Como...
2: eh, eh, ese, ese justamente para mí es el placer del activismo poder, o sea yo hoy día tengo el beneficio de que puedo hacer este activismo que vos decís, que además es un activismo pago, que me paga este, y me paga que yo me pueda dar el lujo de hacer el otro. Es un privilegio muy grande para mí, este, la verdad, y esto lo tengo que reconocer. ¿viste? O sea, yo hice 10 años de activismo amateur y puse todo y aprendí cuál es la, 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 el verdadero sabor, el verdadero goce de hacer el activismo. Y después pude conseguir... Este, un, un activismo que además disfruto de hacer y que, y que me parece bárbaro que me pagan y que me permite prolongar ese goce y extenderlo a otros ámbitos. viste este O sea, yo escribir artículos en moléculas Malucas yo no lo hago ni por deber ni lo hago porque por, por, por dinero, por supuesto que no, porque eso es toda una cosa amateur. Este, lo hago por placer, porque me da un inmenso placer hacerlo. este Me, me divierte. Me, me, es, es un hobby, es una es algo este y, y yo creo que esa es la debe ser para mí esa debe ser la verdadera esencia del activismo no esperar un logro no esperar o sea es el, 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 el placer de ese momento ese, ese momento de, de poder hacerlo ¿viste? ese goce mm.
1: igual cuando pensaba en legado no pensaba en algo como un logro ¿eh? para nada sino pensaba en un legado sensible también no como por ejemplo siento que tu misma labor, ¿no? De, de ser también un, un, un artesano de la memoria, un poco, ¿no? De, de, estar, tra de estar trayendo y y, eh, y de estar compartiendo, también. Eh, no, no es solo que te guardas en, en, en el monasterio, los archivos, ¿viste? <risa> y eh, en manuscritos que, que nadie más va a leer. Y que es algo que hacen muchas otras personas, no sé. Eh, Juan Queiroz eh, y, y de, de, de compartir y de, y de tener esta actitud generosa me parece también que, que sí. tiene que ver como con un...
2: Es que con yo un... creo que tiene que ver, o sea, más que la generosidad es pensar cuál es el sentido de ese trabajo, o sea, qué mm. sentido tendría que yo me guardara todo eso y no, este, y no lo compartiera, ¿Para qué, para qué corno guardo mugre y papel, digamos, o sea... Yo no, no voy a escribir la historia del movimiento, ni pienso. Es que no escribir la historia me Escribiré algunos artículos recordando algunas cosas, porque me divierte hacerlo. Pero no pienso hacerme una imagen, este y además con el volumen que hay, no lo podría abarcar yo solo, ni, ni loco, ¿viste? O sea, este, es, es importante. Yo, yo, y eso es lo mismo que pasa con Paraná. O sea, yo... No, este, no, no lo considero algo de mi propiedad para mí es algo que es valioso y es útil cuando la gente lo puede usar lo, puede, puede sentir que, 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 que es un espacio que alberga y donde puede este, hacer nacer cosas propias viste Sin, este, yo creo que esa, eso, eso es este, lo que le da sentido al, al valor de las cosas ¿no? este, que pa, pa, para eso sirve, para eso están.
1: y o sea, seguiría conversando igual, pero en algún momento tenemos que cerrar. Corta. Eh, no sé, ¿algún, ¿algún mensaje de cierre para para quien nos está escuchando?
2: Eh, yo creo, o sea, el activismo debe ser parte de la vida diaria. Yo creo que cada acción que nosotros hacemos... este tiene que ver con un activismo, ¿no? Este, con una, tiene, o sea, tiene que ver con una postura ética, con una postura de lo que querés hacer este, y, que, y que debe darte placer hacerlo. Yo creo que eso es lo que, lo que quisiera compartir y que me gustaría que, 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 que alguien por lo menos este, se siente identificado con ese modelo.
1: Ay, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. No, no, no.
2: Uníos y escupíos.
1: Perfecto. <risa> Unidos y escupidos es una coproducción de la Repu y apuntes para la desobediencia. En la producción musical, el arte y los gemidos, jugo de basura. En la voz, las plumas y la palabra, Pablo Alcázar. Nos encontramos en un próximo episodio en larepo.com.ar Maricones del mundo,
2: unidos y escupidos.